0: Ya son las 7 de la mañana con 32 minutos, y como bien adelantamos, vamos a hablar del contrato minero, porque hoy inicia la discusión en primer debate en la Asamblea Nacional. Hemos escuchado aquí quienes eh, favorecen el contrato minero, quienes están a favor, otros que mencionan que se puede mejorar, que se pueden mejorar las condiciones para el país, y otros que están totalmente en contra de este contrato. Para hablarnos hoy del tema está con nosotros el abogado. Roberto Ruiz Díaz, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, Flor. Un placer saludarlo. Leonardo, Belisa,
0: Gonzalo. Cristi, está con nosotros también el profesor que por ahí aparece. Profesor Cabrera. Don Roberto Ruiz Buenos Díaz. Días, bienvenido. Ah. Le quería preguntar, empezar preguntando cuál es su posición, porque mencionabas que hay quienes están en contra, otros que dicen que hay que mejorar el contrato y otros que están totalmente a favor. ¿Cuál es la posición de Roberto Ruiz Díaz?
1: Bueno, mira, este es un tema que yo lo he estado viendo personalmente más que una posición. Yo me enfoco en, es en la formalidad del contrato y lo que se ha pretendido hacer con revivir un contrato que fue declarado inconstitucional por la Corte. O sea, uno no puede cerrarse al aspecto de que la actividad minera sea contraria a los beneficios que puede tener el Estado, pero tiene que ser una actividad con mucha más regulación, una actividad que debe conllevar mayores beneficios al Estado que los que se ha estado tratando de negociar con este contrato. Entonces, en ese planteamiento es que yo, en principio, cuando bueno, se dieron las primeras discusiones, hubo, se puso a, de conocimiento del país lo que era la propuesta, lastimosamente era un tema... Eh, en donde una sola parte era la que iba a determinar, porque establecieron que era una, una propuesta no vinculante, donde cualquier comentario realmente no iba a llevar mayor, mayor discusión, y creo que perdieron una oportunidad porque se podía haber corregido una serie de errores y acciones que se están reflejando en este contrato que se ha presentado a la Asamblea. Y por la modalidad que tiene, el mismo solamente puede ser aprobado o rechazado. O sea, es un tema que a futuro se tiene que legislar para, para que la facultad esa que tiene la asamblea no quede restringida a esas dos posiciones, sino que muchas veces tú puedas salvar o solventar algunas situaciones dentro de un contrato ley y llevarla adelante. Pero en la, en la modalidad que tenemos es una cuestión que un solo artículo puede dar al traste con todo un contrato ley. Y debieron, creo que, trabajarlo más con diferentes sectores, más allá del apuro, de querer darle una formalidad a la empresa que estuvo y sigue actuando en forma ilegal al no tener un contrato que lo... Pero se puede rechazar
0: haciendo sugerencias al Ejecutivo para quizás poder hacer esas modificaciones.
1: No, definitivamente. Mira, si tú ves la demanda de nulidad que yo presenté, yo fui director de contrataciones públicas. Como director de contrataciones públicas, yo tenía que recibir las solicitudes de las entidades del Estado para que los exceptuara de acto público. O sea, no realizar una licitación pública. que es lo que está pasando aquí? El contrato de Minera Panamá es un contrato directo. Aquí esto no fue a licitación, no es una prórroga, no es una continuación del contrato anterior, porque ya ese dejó de existir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Consejo de Gabinete emite una resolución en donde autoriza al ministro para que firme y vaya y lleve a la Asamblea, yo me pongo a revisar y veo dónde está la resolución que lo exceptúa él de convocar a un acto de selección de contratistas y no la hay entonces esa es una, una acción que es subsanable si el ejecutivo retira el contrato emite la resolución, la autoriza y subsana porque así ha pasado con varios contratos que han entrado a la asamblea el profesor Cabrera lo sabe porque ahí entra el contrato y incluso si nos vamos hasta el famoso semis ese él entró y salió para hacerse modificaciones y adecuaciones para supuestamente mejorar en este caso esta fase o esta primera etapa donde va a entrar en primer debate va a permitir incluso que el propio Estado vea en dónde hay falencias porque mucha gente lo está haciendo de buena fe. Hay otra gente que simplemente se va a oponer por oponerse. Yo estoy haciendo los planteamientos legales que yo considero que no se están cumpliendo y aparte del de tema económico que creo y considero que el Estado puede recibir mucho más de lo que realmente se le está dando. Aun cuando nos mantienen una campaña, es la primera vez yo que veo que un contrato, un contrato ley, tanto el gobierno como la empresa, está en una campaña abierta de publicidad para promoverlo, cuando se supone que el Estado está velando por los mejores intereses del país y debe presentarnos el mejor contrato, no tiene que, que andar publicitando. Pero
2: entonces, don Roberto, yo, yo, quiero, yo quiero pararme ahí para saber la posición suya con, con respecto a la economía extractivista. Usted no ha mencionado nada hasta el momento del medio ambiente. ha hablado de temas económicos de contrato. Entonces, para que quede claro, el abogado Díaz está a favor de la minería y de la economía extractivista, pero está en contra del contrato minero que se está firmando con First Quant. ¿Es así?
1: No, mira, lo que hay que ver aquí es el aspecto este. Uno, es la actividad en sí. Si la actividad en sí no produce los daños que se está produciendo al medio ambiente, tú no puedes estar a favor del contrato. Y yo te lo hago la referencia, mira, yo fui embajador en, en, en Ecuador, y en Ecuador, en aquel momento, el presidente Correa sacó una especie de referéndum para ver si se explotaba el Yasuní, que es uno de, de, lo, de los proyectos que tienen más petróleo, y hizo la consulta, y la población le dijo que no, que no se extraeran. Y él, a cambio de eso, le pedía a la comunidad internacional y decía, si ustedes no quieren que yo extraiga este petróleo ustedes tienen que ayudarme a mí a ver lo que yo voy a dejar de percibir cómo lo percibimos y creo que se formó un movimiento donde había gente que, que aportaba fondos y dinero pero que al final no resultó, pero uno tiene primero que preguntarle a la sociedad si está de acuerdo o no está de acuerdo con una actividad el y de problema, ahí tú tienes que Roberto,
3: ver Roberto, uh -huh. el, problema, el problema que tenemos aquí yo, yo me voy a salir del tema extractivista porque eso no es lo que se está debatiendo ahora ahora se está debatiendo el contrato y el problema es que no, no, se nos está olvidando a todos que esto es una concesión dada en 1997. Entonces cuando Roberto Ruiz Díaz me habla de eh, licitación, y etcétera, etcétera, digo, no, pero espérate, si es que aquí hubo una empresa que le dieron una concesión, que no es lo mismo que, que de lo que estamos hablando de ir a licitación y demás, y demás, y demás, y demás. Que
1: Entonces, ya no existe, ¿qué que ya, qué ya es no existe está... la concesión.
3: A ver, eh, colegas suyos como Edgardo Molino Mola no tienen la misma opinión. Dicen, no, 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 un momento. ¿La corte declaró inconstitucionalidad, Sí. Pero los derechos adquiridos por la empresa, ¿cómo se los vas a quitar ahora sí de buena a primera Y ya, pues te vas. Y aquí no pasó nada con yo, todo lo que tú invertiste. Y usted y yo sabemos, usted más que yo, porque yo no soy abogado. Los expertos, colegas suyos, dicen que Panamá pierde cualquier arbitraje en cualquier parte del mundo sobre este ¿Sí? tema.
1: Bueno, es diferente las posiciones que se pueden tener allí, porque el, el problema es que aquí hay dos partes. Una que es el gobierno que dio esa concesión y la otra es la empresa. Uh -huh. Pero la empresa, esta que está actualmente, ella no fue la, la, la inicial. No, ella, ella adquirió los ella, deberes, así es. Ella, No, ella no adquirió un derecho, ella, ella adquirió un problema. Porque ella sabía <risa> de antemano que había una demanda, que había un proyecto incluso, Pero que, no un la inconstitucionalidad, que no había salido, pero perfectamente lo sabía ella y lo sabían sus abogados. Ese era un proyecto que estaba engavetado y que estuvo engavetado 10 años donde el magistrado Mejía y lo sacó en el último día del pleno. Pero, Entonces,
3: Roberto, nueva, quiere, y nuevamente, quiero... nuevamente, y qué culpa tiene la contraparte del Estado panameño que haya magistrados que actúen con tal negligencia.
1: Exacto. Entonces, bueno, pero Por es eso que,
3: que y por eso es que, que, que colegas suyos dicen ¡hey! es que Panamá va a perder todos los arbitrajes en cualquier parte, las va a perder todos porque la empresa la contraparte del Estado no tiene culpa que el Estado panameño sea lento sea burocrático, sea corrupto sea, 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 sea
1: bueno, pero yo yo me, pan, me planteo siempre en la posición yo defiendo de los intereses del Estado
0: o sea, yo Ajá. siempre me
1: he abocado a esa parte a la seguridad jurídica del Estado entonces yo tengo otro planteamiento frente a esa posición que ellos tienen mira, Edgardo Molino Mola Recuerdo que en uno del planteamiento decía que no se podía, eh, que un decreto, que era lo que estaba vigente en aquel tiempo, que establecía la obligatoriedad de hacer licitación pública y establecía las limitantes para que empresas no tuvieran a gobiernos extranjeros como parte de ellas Y en ese planteamiento, el mismo Molino Mola, que fue profesor mío y que me enseñó a mí que los decretos esos de gabinete del tiempo de la, de la dictadura tenían la fuerza de ley esa misma ley se, se aplicaba lastimosamente, bueno, es el planteamiento que tiene Edgardo Morino Mola en esta ocasión pero yo lo que me voy es al planteamiento de lo que tenemos en contrato ¿sí? si yo te estoy diciendo a ti gobierno nacional que no cumpliste dos procedimientos normales uno, la publicación en la Gaceta Oficial que la resolución 54 el gabinete lo obligaba porque la misma resolución establecía que el contrato formaba parte integral de dicha resolución y cuando lo publicaste, publicaste nada más la resolución y no el contrato. Yo me imagino que era para que la gente no conociera el, el contenido del contrato y lo criticara antes de tiempo. Pero incumpliste esa parte. Incumpliste la parte de exceptuar al ministro de realizar actos públicos. El Contralor no podía refrendar un contrato si no había una resolución que autorizara la excepción de acto público. O sea, a la Contraloría llega un expediente con una resolución de adjudicación porque se hizo una licitación o llega un expediente con una resolución donde se autorizó a la empresa a no realizar un acto de selección de contratista y se, le, y se le da el refrendo. Esas dos partes le dan muchos elementos a quienes van a demandar la inconstitucionalidad porque al final esto termina nuevamente en la Corte. Eso le da los elementos. La otra parte que critico es el tema del el reparto. O sea, <coughs> hablamos de 375 millones, millones de dólares anuales como ingreso mínimo garantizado. Pero cuando ves uno de los artículos de la cláusula, establece que estos casi dos años que están corriendo de, de extracción y de actividad, tú solamente se lo vas a, a validar por 395. ¿Por qué no le pones el mismo valor de los dos años? ¿Ah? Si por año ya le estás estableciendo que son 375, ¿por qué no le dices a la empresa? Estos dos años que has estado extrayendo, dame también los 375 por año y son 750 millones. Y eso permite incluso que la gente vea más atractivo el contrato. Cuando ves la publicidad del tema del agua, de decir que el 99% del agua es de lluvia. Entonces, en, la, en, el, en los contratos, ¿por qué le, le dan la facultad para crear hidroeléctrica si, si tu 99% es de agua lluvia? ¿Por qué le permite desviar los recursos naturales, los ríos? Entonces, son varias situaciones que la misma empresa ni siquiera se, por esta lluvia de publicidad se ha, se ha ayudado. Entonces, en ese planteamiento es que nosotros estamos. Veamos un mejor contrato, o escuchemos las posiciones de los sectores ambientalistas. Yo reconozco que hay una posición en el sector, en el área de la mina, en donde no hay suficientes plazas de empleo. Pero también regulemos la parte migratoria para no traer tantos migrantes cuando tenemos mano de obra panameña. Entonces, por eso digo, son tantas las discusiones. Y yo creo que en el momento de, de que la Asamblea vea realmente, objetivamente, el contrato, ella va a hacer las recomendaciones Ajá. y le va a corresponder nuevamente al Ejecutivo revisar el contrato, sentarse con la empresa.
3: Señor pero hay una,
1: hay una situación que a mí me ha llamado la atención, poderosamente la atención. La empresa está explotando una actividad sin tener el contrato. Pero el gobierno no ha generado ningún acto administrativo que las ampare. Sino simplemente la han dejado correr y correr y correr hasta llegar a este punto en donde dice: Bueno, eh, vamos a darle a este contrato un efecto retroactivo, señor, en donde ninguna ley especial se le puede aplicar por encima de esta.
4: Señor Ruiz, Díaz, tengo dos preguntas con dos temas. Eh, buenos días, eh, que tengo eh, que me llamaron la atención. Por un lado, eh, todos los, en la parte económica, todos los informes internacionales han puesto incluso. La perspectiva de Panamá económicamente se ha puesto eh, ha subido en base a la aprobación de este contrato porque había generado muchísima obras incluso en lo que lo aprobar el contrato, incluso hay muchas personas que han cuestionado la seguridad jurídica de empresas extranjeras en el país. Primero, ¿cómo usted ve que el tener este problema cómo se compagina con un país que quiere presentar internacionalmente una imagen donde hay seguridad jurídica, como la manera efectivamente que el gobierno ha manejado el tema de este contrato y la pelea con First Quantum. Esa es la primera pregunta. Pero la segunda pregunta, escuchándolo hablar sobre el tema de los migrantes, eh, no entiendo necesariamente qué tiene que ver el contrato con que en Panamá se tenga que poner todavía más leyes para proteger cierto nivel de mano de obra panameña cuando hay, lo que existe en el país en general es una falta de ciertas especializaciones, sobre todo en temas tecnológicos de la mina. No, no entiendo cómo eso, por qué poner eso en el contrato lo haría más atractivo.
1: Bueno, mira, a ver, yo siempre he planteado que yo defiendo la seguridad jurídica del Estado. Yo reconozco la seguridad jurídica que como país le tenemos que dar a las empresas para que vengan a invertir y que sobre esa misma seguridad jurídica ellas puedan obtener ganancias, porque ninguna empresa viene aquí a hacer caridad, tiene que obtener sus ganancias, pero el Estado también tiene que tener las seguridades jurídicas necesarias para el momento en que esa empresa deje de cumplir. Quizás nuestro problema sea la falta de capacidad de nuestros funcionarios públicos, que, por, que, que coimean, porque no te lo voy a decir de otra manera, y se hacen de la vista gorda cuando hay faltas en los diferentes contratos y no se atreven o no hacen la aplicación, de las medidas necesarias para controlar el, el, los, los incumplimientos del contrato entonces yo planteo eso o sea, veamos qué es lo que el estado también debe recibir esa es la seguridad jurídica del estado veamos que el estado no salga afectado por eso digo vámonos a la vez la seguridad jurídica de la empresa la empresa nos permite a nosotros con la seguridad jurídica que, que estamos hablando de que otras, otros empresarios puedan llegar y decir mira en Panamá se respeta eh, la libertad de empresa y podemos realizar cualquier tipo de actividad, sí, pero como país tenemos que ver qué es lo que más nos conviene.
5: Don no, Roberto pero,
3: pero un momentito, yo. un momentito, un momentito, porque sí, es que pues. hay una segunda pregunta que le hizo Cristi,
1: Roberto. Ah, con el tema, el tema laboral, es que el recuerda tema... que aquí, aquí hubo un tema con, el, con la parte laboral de la empresa, que se hablaban creo que eran de filipinos, de las de filipinos uh -huh. que realizaban la actividad minera. Esa actividad que puede realizar cualquier panameño O sea, no estamos hablando no. de especialistas En la parte minera no, no. Con eso no hay discusión Porque aquí la, aquí la, la, la base eh, la, eh, Profesional en tema minero No es mucha Porque Panamá no es un país minero Nosotros estamos abriendo esta discusión ahora Porque si bien el contrato era del año 97 Si usted ve re ese recorrido de la, Del año 97 hasta cuando lo venden A Minera Panamá Realmente era un contrato que muy poca actividad tenía Entonces la actividad minera Requiere un personal especializado, pero ese personal especializado no quiere decir el que hace la parte de conductores, los cargadores, lo que la. No, no, la pero,
3: pero eh, eh, yo creo que este punto es importante antes de pasar a la pregunta de Leonardo. Le voy a hacer el símil, Roberto. Lo que pasa es que, yo, que no, yo no soy abogado, pero con este trabajo que tengo, me ten, tengo que tratar de entender lo, las cosas. Cuando se estaba construyendo el metro, ¿se acuerda? La línea 1 del metro, que es la 1, la, 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 la pues la primera... ¿Cuántos panameños había eh, conocedores de construir un metro e incluso de construir un túnel? Ninguno. Uh -huh. Y entonces al consorcio se le permitió traer no el 10, el 15, ni el 20, sino, trae todos los extranjeros que sean necesarios. En el caso de la mina, que también conocí a los filipinos, como en el caso de los coreanos que conocí, ¿se acuerda Leonardo? En, el, en la construcción del tanque de, de reserva de gas natural, que trajeron uh -huh. coreanos, estaban amparados por una ley del Ministerio de Trabajo para la etapa de construcción. Decir que hoy vamos a esa mina y encontramos que hay 25% de extranjeros es no conocer la realidad. No he dicho que Roberto haya dicho eso, no lo ha dicho, pero oigo a otros que están diciendo. Hoy el 90%, y cuidado con un poco más, de los que trabajan en la mina son panameños, porque la etapa de construcción, que fue donde vinieron los filipinos y otros, por conocimiento y para transmitir conocimientos, esa ya terminó. La etapa de construcción ya terminó.
1: Sí, efectivamente, o sea, ¿no? Por eso, por eso que te planteaba el tema de los especialistas que requieres cuando se ha, este tipo de contrataciones. Pero es el contrato, o sea, no soy yo, es el mismo contrato, es el que está hablando del tema del régimen laboral migratorio. Es el mismo contrato que se está poniendo condiciones de cuánto puedo contratar y hasta cuánto puedo llegar. O sea, no no es una posición de que yo estoy hablando de que no, que no puedes traer el No. Yo te lo, cuando te hablo, hablo de lo que dice el contrato. En cada uno de, su, de sus cláusulas. Yo me he tomado la delicadeza de leerlo antes de emitir opinión. Incluso antes de la demanda de nulidad, yo esperé, porque digo yo, de repente se le pasó que publicaran completamente la resolución, tal, pero no lo hicieron. Pues posiblemente nadie, nadie se dio cuenta. Incluso yo hice un comentario, porque primero se presentó una acción de amparo eh, contra la resolución de gabinete y yo dije que esa resolución no era amparable porque esa era una acción de mero trámite y ahí no se causaba Estado y bueno, me cuestionaron que no, que sí Digo, bueno esa es la posición y ese según yo lo veo yo trato de ser lo más objetivo con el documento ya, yo sí. quisiera que el país reciba todos los ingresos posibles pero que sea de común acuerdo con la comunidad
5: Don Roberto Usted, por lo que ha descrito aquí en Panamá en directo en estos tiempos que lleva conversando con nosotros, ha dejado claro que está en contra
1: del contrato. Que, que Exacto. Es que, es que mira, el todo ese planteamiento que quede clarito, Leonardo. O sea, Yo reviso el contrato. Mi posición es el contrato. Yo no te voy a hablar del ambiente porque yo ambientalista no soy. Y eso lo tienen que tener claro. O sea, yo ambientalista no soy. Para eso hay los expertos. Incluso los análisis que yo hago del contrato, ni siquiera me meto mucho a ver la parte económica en cuanto al tonelaje, la fórmula que utilizan. Porque eso tiene a su gente que es especialista. Yo veo en la parte legal. Y es la parte legal la que puede ser demandable ante la Corte de Suprema de Justicia. Más allá que estos aspectos técnicos. ¿Por qué? Porque la Corte incluso ha dicho que estos son acuerdos entre partes. Por ese lado. Entonces, yo lo, entrar, lo, que uno es le, lo que uno le, le adelanta al Estado es decir, mira, tienes todos estos focos rojos que los puedes poner en verde si adecuas y haces una mejor redacción o un mejor documento. Pero Dejado. por el apuro es lo que nos está provocando esta acción de rechazo.
5: Dejando eso claro, porque hay mucho ruido en la comunicación respecto a quienes están en contra del contrato, quienes están en contra de la minería o quienes no quieren ninguna de las dos. Pero, ¿qué le diría a Roberto Ruiz Díaz, un panameño, abogado, ex director de contrataciones públicas del Ministerio de Economía y Finanzas, quien se ha leído el contrato, está en contra del contrato, pero ¿qué le diría a aquellas personas que en este momento está cerrada en contra de la minería, por un lado, que no quiere que haya ningún tipo de actividades de tipo en Panamá, y por otro lado, ¿qué le diría usted a una persona que está 100% a favor del contrato? ¿Cómo le responde usted a ellos?
1: Mira, primero le contesto al que está 100% a favor del contrato, que es quien está desesperado por el contrato. O sea, esto lo tenemos que hacer con buena letra. O sea, aquí, aquí el gobierno se acaba en ocho meses o diez meses. Lo que queda es una bomba de tiempo para el que viene, porque va a tener que tomar algunas acciones y decisiones. El contrato no permite, como sí lo permitía por lo menos el de Panamá Ports, que después de cierta cantidad de años, allá eran tres años, se podía sentar a conversar y modificar cláusulas. Aquí no, esto está escrito en piedra y no da margen a ningún cambio de absolutamente nada. ¿Verdad? Entonces, el planteamiento va, quienes adversan la actividad minera porque atenta contra el medio ambiente, ellos tienen que dar su posición y decir cómo me afecta pa, como país y cómo o en qué tiempo va a demorar el país en recuperar esas áreas que son devastadas por el tema de, de, de la actividad minera para que el Estado entienda si vale la pena o no vale la pena, ¿verdad? Yo ma me mantengo en mi posición, este contrato es leonino, este contrato atenta contra varias normas de la Constitución, este contrato puede ser mejorado y el Estado puede recibir dividendos mayores y lo sabe la empresa. Porque la empresa ha estado en una posición donde, no es, donde es mentira que ellos no han estado revisando todas las, 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 las aristas que lleva esto. Ellos tienen que estar claros y que se van a topar con acciones durante los próximos 20 años ante la Corte, ante las diferentes instancias internacionales. Así que creo que ellos deberían de sentarse con el gobierno, el gobierno retirar el contrato y miremos mejor cuál es el mayor beneficio. Porque al final... Tienes a personas que dicen, bueno, mira, la minera en Chile da un porcentaje mayor que lo que están pagando en Panamá. Entonces, otros te dicen, no, el daño al medio ambiente es irreversible. Entonces, no podemos eh, realizar ese tipo de actividad. Entonces, esa es la discusión que tenemos que llevar.
2: Claro, Pero, entonces, entonces para, Roberto Díaz está, entonces, para que quede claro, ¿no? Entonces, Roberto Díaz está a favor de la minería como explotación eh, económica en el país como un rubro que le genera dividendos al país, la minería no estoy hablando del contrato minero, la minería
1: la mine es que lo tienes que ver en conjunto, porque tú puedes tener la minería como una actividad, pero con este tipo de contrato, realmente se pierde lo que yo pudiera claro, decir pero, pero, pero y si cuando... quiero pues Quiero... son dos
2: cosas diferentes, por eso por eso por eso yo quería hablar del tema. Yo sé que el profesor dijo que no es el punto de debate, pero yo sí creo que hay un punto de debate aquí porque una cosa es estar en contra del contrato minero por cómo está escrito, por cómo está suscrito en este caso, redactado, y otra cosa es estar en contra del extractivismo como modelo económico que requiere Panamá. Entonces, yo sí quiero preguntar, Roberto Díaz está en contra del contrato que se está debatiendo en este momento, pero está a favor de que el extractivismo como modelo económico, uno de los rubros que le pueda dar dividendos a Panamá, usted sí estaría de acuerdo.
1: Estaría, por eso te lo planteo, estaría de acuerdo, depende de lo que tú estás redactando, hasta dónde permites esa explotación. Yo te puedo decir, la actividad minera es rentable para el país. ¿Por qué? Porque te genera mano de obra, te genera ingresos, pero el costo que vamos a tener como país, ¿vale la pena o no vale la pena? Eso yo te lo, te lo planteo así directamente, o sea, es el costo país. Entonces nosotros, esa es la parte que tenemos que ver. O sea, no es que haya un planteamiento definitivo, que yo diga, no, sí, yo estoy a favor de la minería y que devasten todo lo que quieran. No, no lo puedo hacer porque yo necesito ver cuál es el sustento legal de esa concesión y qué es lo que va a permitir o no esa concesión. Ese, ese ¿Qué lo que pasa, que
3: Roberto? En opinión suya, como bien nos ha dicho que se ha leído el contrato y que ha, ha tratado de establecer las consecuencias, eh, que dicho sea de paso, no es verdad afirmar que en Chile dan más que en Panamá con el nuevo contrato. Créame, Roberto, que no es verdad, eso no, no es verdad. Ese, esa, no, esa ese, no es ese es un
1: planteamiento que lo han dicho, por eso te lo digo. Hay bueno, gente que dice, en Chile dan... No, mal, no, es que hay gente o sea, no, es un Roberto, que uno escucha, no escucha...
3: Roberto, es que hay gente que ha dicho cuánta ñamería se le ha ocurrido alegremente con este tema. Y, y yo digo, pero carajo, pero habrán, habrán investigado un poquito, ¿no? Porque yo sí me fui a Chile y allá entrevisté a todos los expertos que pude entrevistar y fuera del micrófono y al, y al aire del micrófono me decían pero es que ustedes no tienen ni idea de lo que están planteando porque ustedes no tienen una tradición minera, ni una experiencia negociando estos contratos y, y me decía el viceministro yo, yo he visto que hay en Paname, panameños diciendo que hay que ir a 50 y 50 con la empresa pues eso, eso ¿en, en qué cabeza cabe que en una negociación con una minera donde el Estado ha decidido concesionar y no explotar el propio Estado la, la riqueza, el recurso en qué cabeza cabe tú vas a pedir 50 y 50, o sea, de dónde saca eso eso no es real, así me lo explicaba pero bueno, al margen de eso de que no es la afirmación de que en Chile dan más que en Panamá, no es real con este contrato nuevo, dicho eso le quiero preguntar a Roberto con, la, con lo que él le ha evaluado al contrato y, y ha evaluado la parte legal ¿qué pasa si los panameños mañana dicen, rechazamos el contrato en la asamblea, uno y dos, el ejecutivo dice, bueno, como como el contrato ha sido rechazado, entonces señores se tienen que ir. ¿Qué pasa?
1: Bueno, Ellos tienen que activar. Yo no creo que, que Minera Panamá haya retirado las acciones que ellos presentaron. Recién se les comunicó la suspensión eh, afuera. O sea, ese arbitraje estará en, en pausa, pero nos toca como Estado entonces defender la posición del
3: Estado. No, 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 no Roberto. Por, por supuesto que nos toca como Estado defender la posición del Estado panameño es que esta pregunta la estoy haciendo hilada con la, las preguntas que le hizo Cristi Ramírez, o sea, en opinión de Roberto Ruiz Díaz, abogado y además conocedor del tema de contrato, si Panamá le dice, señores, la Asamblea ha rechazado el contrato y entonces los panameños dicen algunos que no quieren el contrato, entonces mejor vayanse. ¿Cuáles son las consecuencias para Panamá?
1: No, es que es lo que estoy planteando, la consecuencia es simplemente que ellos van a activar algún mecanismo de arbitraje y es el Estado el que, que le corresponde. ¿Qué vamos a decir? La parte interna dirá, ok, bueno, se van a perder X cantidad de, de, de plazas de empleo. Entonces el Estado tiene que ver cómo hace para reinsertar a esa gente algún tipo de actividad económica en donde ellos sientan que tienen la posibilidad de tener otro ingreso Pero eso, va, eso conlleva las posiciones, ¿no? O sea, como Estado tiene que verlo así. ¿eh?
3: Roberto, Porque ¿no?
1: Porque mira, yo perdón, no soy de perdón, perdón,
3: me gusté, yo sabemos que eso no es así, porque yo digo por ahí, por ejemplo, a la arquitecta mentirosa decir, es que podría haberse insertado esa gente desarrollando el turismo. ¿Y cuándo lo hicieron antes? Los gobiernos, los gobiernos.
1: ¿Cuándo lo hicieron antes? Nunca, ¡Nunca! Sí, pero bueno, pero hay, que, hay, que, hay que ver la parte esa de que si no se hizo antes, bueno, tenemos que hacerla ahora. Ajá. De alguna, yo no de alguna forma, porque yo mira, sí yo no explicar, puedo, mira, yo no puedo compararme con Costa Rica en el tema de turismo que tiene las mismas condiciones que tiene Panamá y tiene mejor atracción al turismo, genera más plazas de empleo. Y nosotros no hemos tenido la capacidad, esa ahí, ahí está, ahí está Exactamente. Pero es que es un tema de capacidad. O sea, si no tenemos la capacidad, Roberto, en que usted te traque, usted yo lo que no voy a dejar sentado es que le tengo miedo a una demanda de la empresa al Estado. Nos toca. Pasó con el canal. Nos pusieron varios reclamos con la, el tema de la ampliación del canal y todos se han ido peleando y todos se han ido ganando. Otros se ganan, pero... otros se pierden. Pero Roberto,
3: usted tiene ver? que reconocerme
1: algo, que si
3: eso ocurre, y no lo digo como que por eso hay que... Que porque eso puede ocurrir, hay que correr a aprobar el contrato. No, estoy, eso no es lo que quiero decir. Pero usted y yo sabemos que si eso ocurre, y como usted acaba de decir, que la empresa mantendría sus acciones arbitrales, a este país no entra un dólar más nunca de inversión.
1: No, esa es, es la apreciación subjetiva, pero yo no lo veo en esa forma. Nosotros tenemos la capacidad para, para sí. generar otro tipo de actividades que no puedo yo ampararme nada más que la actividad minera es la que me va a salvar la patria,
2: porque no, no, yo no lo puedo mantener así. Pero, Roberto, ahí sí le voy a decir algo. Yo yo se lo he dicho al profesor Cabrera, yo soy de los creyentes que la minería sí genera un golpe muy fuerte para el medio ambiente, que no existe minería responsable, sino una minería que genera o que puede generar el, me el menor impacto posible al, al planeta, y eso es lo que a mí me preocupa. Eh, pero decir lo que usted acaba de decir, pues digamos, entonces hay, habrá que esperar porque por ejemplo, dígame qué otro rubro Panamá ha sabido explotar más allá que el del canal de Panamá en turismo nos va mal, lamentablemente nos va mal en comparación a Colombia y Costa Rica ¿qué otro rubro? más allá de la exportación, muy poca que tenemos de algunos elementos que sembramos acá como la piña eh, ni siquiera el guineo o sea, la pregunta es, usted dice, bueno, podemos explotar otros rubros, ¿cuáles? No, es,
1: que, es que tú tienes que ser proactivo, o sea, el es que es que no tenemos autoridades que realmente se sienten a ver cuál es la necesidad y dónde son las fortalezas que nosotros tenemos por más que hablemos el tema del turismo, que no se ha sabido explotar que no han tenido el interés que aquí aprobaron una ley de incentivos al turismo que daba más dinero a las empresas que, que lo que iba realmente a producirse, eso no quiere decir que esa actividad no sea explotada entonces yo no me puedo cerrar a la banda de que la actividad minera es la única actividad que nosotros como país tenemos para poder recibir ingresos. No, ni más faltaba. Yo tampoco. Yo tampoco.
2: No, yo tampoco. Yo tampoco. Y, que, y, y estoy convencido, como usted, que el contrato se tiene que revisar. Y estoy convencido aún más que tenemos que debatir cuál es el futuro en, en, con respecto al tema de la minería en Panamá, porque ese debate va mucho más allá de un contrato. Lo que sí también es cierto, eh, doctor, doctor Roberto, es que lo que tenemos que explotar desde hace mucho tiempo no lo hemos oído explotar por ejemplo el turismo usted puede decir lo que quiera que aquí hay 50 hoteles pero aquí no hay aceras para caminar no hay una campaña publicitaria para, para traer eh, a personas ya sea de Colombia de Costa Rica pero es que nuestros pares nos sacan la ventaja y usted lo
1: sabe pero, pero es precisamente eso porque no hemos tenido una política pública dirigida a desarrollar el tema del turismo o sea es el dinero que se gasta este país en cualquier cosa que lo pudiéramos usar en promoción del turismo no lo tenemos. Mira, yo siempre he planteado, la ley de incentivo, esa que se le estaba dando a los hoteles por construir, yo yo lo hubiera, la hubiera dado la vuelta y le digo, sí, yo te voy a dar eh, los incentivos fiscales, pero si tú me construyes la carretera pero, que va para, para ese hotel, o tú me construyes los centros de salud, las escuelas, y eso que te gasta, yo te lo reconozco como incentivo fiscal, y eso ayuda a desarrollar el país, pero no hay una visión.
4: Señor Ruides, yo, yo tengo una última pregunta antes de, de que tenemos que finalizar, pero yo creo que es un poco más complicado porque con el tema económico del país, todos los informes dicen a este momento que está realmente, el crecimiento económico está atado a, eh, por lo menos a corto plazo, al tema de la minería, y yo también soy de las personas que tiene dudas serias sobre el debate que hay que tener si ese es el modelo económico de Panamá. Pero a corto plazo no, no se va a, eh, para lo que el país necesita, no se va a suplementar el ingreso que requiere la mina y la percepción internacional de no eh, cumplir con los contratos adquiridos por el país pero en un tema que a mí sí me interesa y es el tema que está usando el Estado es el, las ganancias está uniendo las ganancias de la mina con el tema de las pensiones eso sería, usted como abogado pensaría que eso es algo que, el, que grupos organizados podrían entonces demandar al Estado panameño O sea, grupos organizados de la sociedad civil panameña pueden demandar ¿O pueden buscar algún reclamo en la Corte Suprema de Justicia de atar un tema que no tiene nada realmente que ver con el otro?
1: Es que no, no es solamente ese tema. Mira, aquí dentro del contrato hay concesiones portuarias, hay concesiones de hidroeléctrica, hay una serie de actividades económicas que el mismo contrato dicen que no tienen nada que ver con la actividad minera, pero que se las va a dar. Entonces, cuando ves el reparto que le quiere dar el gobierno, porque es una actividad muy, o sea, una acción política el gobierno, que está claramente, y ellos lo saben, y lo saben porque metieron unas cláusulas en las cuales ellos se hacen responsables de la defensa en caso de que se demande alguna de esas cláusulas de ese capítulo. O sea, al tú meter dentro de un contrato, por eso te digo, o sea, este contrato es tan, tan raro, porque mete donde el Estado dice yo voy a defender los intereses de la empresa en caso de que se demande alguna de estas cláusulas sobre la repartición, porque la empresa no tiene nada que ver con cómo el Estado se vaya a gastar el dinero. Precisamente, entonces tú no tienes por qué meter en un contrato ley, algo que tú sabes que va a ser demandable, algo que tú sabes que puede perjudicar el contrato, y aparte que es inconstitucional, o sea, tú no puedes llegar porque la Caja de Seguro tiene un problema y destinar, bueno, vamos a hacer la actividad minera en contra de los que están a favor o los en contra, y vamos a recibir este dinero y este dinero se lo vamos a dirigir, a, perdón, se lo vamos a dirigir a la Caja de Seguro Social. ¿Qué pasa con los que no son asegurados? ¿Mm? La mayor cantidad de la población no es asegurada, no se va a beneficiar de esos dineros que van a entrar a la caja del Seguro Social. Entonces, lo ves como un planteamiento de vamos a subirle las pensiones, oye, aquí nos endeudamos con 19 mil millones de dólares en préstamos. ¿Y por qué no tuvimos la capacidad de elevarle esas pensiones a los 350 dólares? Entonces, es un discurso demagógico que lo triste que yo le digo aquí es que en el contrato han metido tantas cosas que de repente hasta un contrato más simplificado hubiese sido más claro para la población y de repente no hubiese tenido tanto rechazo como posiblemente tiene este ahora.
3: Bueno, interesante los argumentos eh, de don Roberto Ruiz Díaz, abogado, que como él nos ha dicho, pues, ha leído el documento, le ha metido la lupa y nos ha compartido su visión, no solamente de abogados, sino de panameños, con respecto a este documento. Creo que el debate comienza hoy, me parece, en la Comisión de Comercio sí, sí. de la Asamblea. Hasta hoy, aquellos panameños y panameñas que quieran dar su opinión sobre el documento, todavía lo pueden eh, hacer, pueden suscribirse para, para hacer uso de la palabra, Entiendo que también van a ir a Donoso y al, y al distrito Martorrijo a, a, a sesionar allá para escuchar a la, a la población. Y un día, X, habrá que tomar una decisión de qué se hace con el documento, si se ha si aprobado o si es rechazado.
1: Incluso la separación que han hecho de, de la discusión, creo que también va, va a afectar un poco porque o sea, vas a poner unos planteamientos a discutir vamos a ver el medio ambiente y estas cuestiones y por el otro lado vas a ver la parte económica y legal cuando tú tienes que hacer la discusión completa, incluso cuando ves el tema de las, de las comisiones la comisión de comercio tiene que ver con la parte minera pero tú tienes la comisión de ambiente que tiene que ver con otros temas de este mismo contrato y yo creo que debieron haber emitido alguna resolución a la cual ambas comisiones pudieran sesionar a la vez en conjunto porque son temas que cada una tiene dentro de sus funciones, la aprobación.
3: Bueno, don Roberto Ruiz Díaz, muchas gracias por darnos el tiempo, muy amable. Gracias. Sí. Ocho, nueve minutos, y a propósito de este tipo de temas, a propósito, no del mismo tema, sino a propósito de este mismo tipo de temas,